0: Seja muito, mais muito bem-vindo ao 18º episódio do nosso podcast Estudo em Flagrante. Eu me chamo Renan Dias e sou o seu host nessa nossa caminhada de estudos por podcasts. Esse aqui é o nosso espaço semanal com episódios todas as quartas-feiras para estudarmos juntos sobre os mais variados temas relacionados ao direito criminal. A cada semana você encontra aqui um episódio novo com um tema relacionado ao direito penal, processo penal, legislação penal especial e execução penal. Então, para ser sempre avisado dos episódios novos, eu te peço para você ativar o sininho no seu agregador de podcast favorito. Você também me encontra no WhatsApp e no Telegram através dos links da descrição. Então caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha uma sugestão ou caso eu queira trocar alguma ideia sobre algum assunto, você me encontra lá através dos links da descrição. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso 18 oitavo episódio. Nessa quarta-feira, nós vamos estudar um pouco um tema de processo penal. Esse tema está situado dentro da temática das medidas cautelares. E dentro das medidas cautelares, está dentro das medidas cautelares pessoais. Falaremos hoje sobre a fiança. A fiança é uma medida cautelar diversa da prisão, com previsão lá nos artigos 322 e seguintes do Código de Processo Penal. A fiança nada mais é que uma garantia exigida do investigado ou do réu em prol de sua liberdade. E o grande objetivo da fiança é garantir que o investigado ou que o réu cumpra suas obrigações processuais. Se a pena máxima do crime não superar 4 anos, a própria autoridade policial, o delegado de polícia, pode conceder fiança no momento do flagrante. Agora, se a pena máxima superar 4 anos, somente o juiz poderá conceder fiança. A doutrina vai dizer que o delegado de polícia deve fazer o enquadramento jurídico, fazer a tipificação e verificar se há um concurso material, um concurso formal ou um crime continuado. Dessa forma, observando o concurso de crimes, o delegado deve ver qual que é a maior pena possível para esse crime. E em ela sendo superior a quatro anos, o delegado não poderá arbitrar fiança. Agora note que há uma exceção a essa regra aí dos quatro anos. O crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, é inafiançável em solo policial. Então, por mais que sua pena máxima não supere quatro anos, o delegado de polícia não pode arbitrar fiança. Há crimes ainda que são inafiançáveis, que, nos termos da Constituição e do artigo 323 do Código de Processo Penal, não são suscetíveis de fiança. Esses crimes são o racismo, a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo, e os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Também não cabe fiança nos casos de prisão civil ou militar, nos casos em que, nesse mesmo processo, o réu tenha anteriormente quebrado a fiança e, quando estiverem presentes, os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Fora dessas hipóteses, sempre poderá ser concedida a fiança. Além disso, concedida a fiança, o réu pode prestá-la a qualquer momento até o trânsito em julgado da sentença. Se for o caso do próprio delegado arbitrar a fiança e ele se recusar a arbitrá-la, qualquer pessoa, qualquer interessado, pode formular um pedido para concessão de liberdade provisória, requerendo a liberdade do preso, ainda que essa liberdade provisória seja com confiança. Nesse caso, o juiz tem 48 horas para despachar a petição e deferir ou indeferir esse pedido de liberdade provisória concedendo ou não concedendo a fiança. Se esse prazo de 48 horas não for observado, caberá a impetração de habeas corpus ao tribunal. Vale mencionar que nos termos do artigo 333 do CPP, a fiança será concedida independentemente da oitiva do Ministério Público e só depois será aberta à vista aos autos para que o MP venha requerer o que entender de direito. Ok, mas em que consiste a fiança? Em que consiste essa garantia? Nos termos do artigo 330, a fiança consiste no depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Então, basicamente, a fiança é uma prestação de natureza pecuniária. Não confundir com a prestação pecuniária propriamente dita, que é uma espécie de pena alternativa aplicada ao preso condenado. Quando eu disse que se trata de uma prestação pecuniária, eu estou querendo dizer literalmente que é um tipo de prestação, uma garantia de algo que possui valor econômico. O valor da fiança vai variar de acordo com vários critérios. Se o crime tiver a pena máxima inferior a 4 anos, ou seja, se essa fiança puder ser concedida pela autoridade policial, o seu valor será fixado entre 1 um e 100 salários mínimos. Agora, sendo superior a 4 anos a pena máxima, quer dizer, nos casos em que apenas o juiz puder conceder a fiança, ela será fixada entre 10 e 200 salários mínimos. Para determinar o valor da fiança, a autoridade deve levar em consideração a natureza da infração, as condições pessoais da fortuna e da vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o seu julgamento. Então, basicamente, quanto mais grave, quanto mais complexa a infração, quanto mais afortunado seja o acusado, quanto maior a periculosidade do acusado e quanto pior forem os maus antecedentes, maior será o valor da fiança. Importante observar, nesse contexto, a regra do parágrafo 1 do artigo 325 do CPP. Segundo esse dispositivo, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, reduzida até no máximo dois terços ou aumentada em até mil vezes. A fiança é tomada por termo, ou seja, por escrito. E o arbitramento da fiança obriga o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes em que for intimado para tanto seja no inquérito, seja na instrução ou mesmo para julgamento do processo. O descumprimento dessas obrigações implica em quebramento da fiança. Além disso, o afiançado não pode mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou se ausentar por mais de oito dias da sua residência sem comunicar previamente à autoridade. Mais uma vez, se ele descumprir essas condições, a fiança será havida por quebrada. Na hipótese de haver condenação, o valor dado como fiança servirá para pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa. E se não houver a decretação da perda da fiança, o saldo atualizado será restituído ao condenado. Por outro lado, se houver absolvição ou se houver a extinção da ação penal por qualquer razão, o valor da fiança devidamente atualizado será restituído a quem a tiver prestado. Em relação à fiança, há cinco possíveis eventos que podem ocorrer no curso do processo ou da investigação. Esses eventos são o reforço, a cassação, o quebramento, o perdimento e a restituição. Em primeiro lugar, o reforço vai ser exigido em três possíveis situações. Quando a autoridade tomar por engano um valor insuficiente a título de fiança. Imagine, por exemplo, que o delegado arbitra a fiança em... Meio salário mínimo, que é um valor inferior ao piso previsto em lei. Nesse caso, a autoridade pode exigir o reforço, que seria o complemento da fiança. Também será exigido reforço quando houver a depreciação do material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Então, basicamente, se os bens dados como fiança perderem seu valor de mercado de modo que não possam fazer frente ao valor da fiança, a autoridade pode determinar o reforço da fiança. E, por fim, também será exigido reforço da fiança quando for inovada a classificação do delito. Vamos supor que uma pessoa foi presa em flagrante por uma suposta lesão corporal. Em princípio, se entendeu que essa lesão corporal se tratava de uma lesão leve, a do 129 CAPT. Esse crime tem pena máxima de um ano. Então, o valor da fiança deveria ter sido fixado entre 1 e 100 salários mínimos. Vamos supor que a fiança foi fixada em 5 salários mínimos, então. Só que, após perícia, se constatou que a lesão causou perigo de vida à vítima, de modo que, na verdade, se trata de uma lesão grave, a do parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal. A pena dessa modalidade de lesão vai até 5 anos. Ou seja, o valor mínimo da fiança é 10 salários mínimos. Nessa hipótese, a autoridade pode exigir o reforço da fiança. Isso é, a complementação do valor da fiança. Se a fiança não for reforçada, a fiança será tornada sem efeito. Preste atenção nisso porque essa consequência ela é bastante contraintuitiva. Nos termos do artigo 337 do CPP, a fiança declarada sem efeito será atualizada e, sem nenhum desconto, restituída a quem a tiver prestado. Eu digo contraintuitiva porque parece, ué, o réu deixa de cumprir uma obrigação e ainda assim recebe de volta o valor da sua fiança? Sim, é exatamente isso. Nesse caso, o juiz pode fixar outra medida cautelar pessoal diversa da prisão. Ou, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz pode declarar a prisão preventiva se houver requerimento. Note que a redação do parágrafo único do artigo 340 do CPP não pode ser aplicada, em sua literalidade, no nosso atual sistema. Esse dispositivo prevê que, se a fiança não for reforçada, ela ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão. Porém, como eu mencionei, para que o réu seja recolhido à prisão, é necessária a decretação da prisão preventiva, o que exige a presença dos requisitos legais. E eu me arriscaria a dizer que só a falta de reforço da fiança, por si só, não é um elemento suficiente para a decretação da prisão preventiva. É lógico que esse elemento somado a outro até pode autorizar a decretação da preventiva, mas só a falta de reforço, por si só, eu diria que dificilmente pode ser um fundamento válido para a decretação da prisão cautelar. Tá certo? Então, ausente o reforço, o juiz deve declarar a fiança sem efeito, o que acarreta a restituição integral do valor pago, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, sem prejuízo da decretação da prisão preventiva. A fiança também poderá ser cassada nos termos dos artigos 338 e 339. Haverá cassação da fiança quando se reconhece, em qualquer fase do processo, que ela não era cabível. Esse era o caso da pessoa que havia sido presa por um homicídio culposo, mas que no curso do processo percebe-se que se trata de um homicídio doloso e mais, um homicídio qualificado. Nesse caso, por conta de se tratar de um crime hediondo, a fiança não era cabível, de modo que ela deve ser cassada. A lei é omissa em relação ao destino da fiança na hipótese de cassação, Porém, a doutrina sustenta que deve ser aplicado por analogia o artigo 337, que dispõe sobre a restituição da fiança tornada sem efeito. Nesse caso, o juiz pode decretar outras medidas cautelares ou até mesmo decretar a prisão preventiva com as mesmas ressalvas que eu fiz anteriormente. Quer dizer, não se pode admitir a decretação da prisão preventiva única e exclusivamente como fundamento da cassação da fiança. Justamente porque a fiança só é cabível quando não estão presentes os requisitos da preventiva. E dificilmente a mera cassação da fiança fará surgir tais requisitos. Enquanto o reforço e a cassação não são propriamente punições ao afiançado, o quebramento e o perdimento podem sim ser interpretadas como tal, já que acarretam a perda, ainda que parcial, da fiança. A quebra da fiança ocorre quando o afiançado deixa de cumprir com as suas obrigações. Então, nos termos do artigo 341 do CPP, julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado regularmente intimado para os atos do processo deixa de comparecer sem justo motivo, quando deliberadamente pratica ato de obstrução ao andamento do processo, quando descumpre medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, quando resiste injustificadamente à ordem judicial ou quando pratica nova infração penal dolosa. Nesses casos, o quebramento injustificado da fiança importa em perda da metade de seu valor, Além disso, o juiz vai decidir sobre a imposição de novas medidas cautelares ou mesmo, dependendo da gravidade da situação, o juiz pode optar pela decretação da prisão preventiva, se houver requerimento. Essa metade do valor da fiança que foi perdida vai ser usado para pagamento dos encargos processuais e o remanescente será recolhido ao fundo penitenciário. Adiante, também poderá ocorrer a perda da fiança. Nos termos do artigo 344 do CPP, Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se condenado o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena devidamente imposta. No caso de perda da fiança, o seu valor deduzido das custas e os demais encargos será recolhido ao fundo penitenciário. E, por fim, o valor da fiança também pode ser restituído nos termos do artigo 337 do CPP. Na verdade, nós já conversamos sobre as hipóteses de restituição da fiança. A primeira hipótese é quando a fiança é tornada sem efeito, o que ocorre nas hipóteses de reforço, ou melhor, quando não há reforço, e quando há a cassação da fiança. Como já falamos, o valor da fiança vai ser restituído e o juiz vai decidir sobre a aplicação de outras medidas cautelares ou até mesmo a prisão. No caso de quebramento, o destino da metade não perdida vai depender do resultado do processo. Se o réu for condenado, esse valor vai ser usado para pagamento da multa, para pagamento da indenização, da prestação pecuniária, e o restante será restituído. Agora, na hipótese de absolvição, todo esse valor será devidamente atualizado e restituído a quem tiver prestado a fiança. E a segunda hipótese de restituição da fiança é o trânsito em julgado da sentença absolutória. Assim como cessam todas as demais medidas cautelares, a fiança também cessará, de modo que seu valor atualizado deve ser restituído a quem a tiver prestado. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha agregado valor a você. Para você me ajudar a fazer esse projeto crescer, eu te peço que você compartilhe com algum amigo. Quantas mais pessoas forem atingidas por esse projeto, melhor é. Então, por favor, compartilha, que assim você também me ajuda a sempre me manter motivado para produzir conteúdos de qualidade como o de hoje. Caso queira, não se esqueça que você me encontra lá no WhatsApp e no Telegram através dos links da descrição. Por hoje é só e até a próxima semana.